0: Pour les entreprises et pour les, les professionnels, l'équation est double. On a à la fois une équation économique, c'est-à-dire le prix de l'énergie. Et en plus, les entreprises s'engagent aujourd'hui dans une étude de comment décarboner mon activité. Et donc, comment concrètement, moi, dans mon entreprise, je traduis cette transition énergétique au quotidien. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je suis Mathias Poz, le directeur de l'action régionale pour EDF dans les Hauts-de-France et également directeur des activités commerciales pour les Hauts-de-France et la Normandie. Aujourd'hui, nous allons parler de prix de l'énergie, de souveraineté et d'émissions de CO2. Donc, Mon activité consiste à coordonner pour les Hauts-de-France l'ensemble de l'activité du groupe EDF, à la fois les entités bien connues de production comme la centrale de Graveline, la centrale de Bouchin, également les activités dites de Laval qui consistent à traduire la transition énergétique avec nos clients, donc avec les activités commerciales et puis les activités de nos filiales, une, une bien connue dans la région qui est d'Alkia, dont le siège social est à Saint-André mais d'autres qui concernent également les bornes de recharge de véhicules électriques avec Easy Via ou encore l'action de rénovation des logements avec ezvia Chapitre 1. Pourquoi les prix de l'énergie s'envolent Alors les origines sont multiples. On parle beaucoup de la crise géopolitique en ce moment avec l'Ukraine, mais les, la crise énergétique avait démarré dès 2000, 2021, avec notamment une activité économique qui redémarrait en Asie, notamment en Chine, et donc des grands appels énergétiques, notamment sur le gaz, sur le charbon. Et euh, comme vous le savez, peut-être, les prix de l'électricité sont également tirés par les prix du gaz. Alors pourquoi on a déjà un prix de gaz, si on reprend les chiffres, qui a quasiment été multiplié par 4. Le prix avant, avant la crise était de l'ordre de 20 euros, entre 20 et 25 euros du mégawattheure. On est passé à 80 euros du mégawattheure. Et je regardais, on est encore sur 2023 à 80 euros du mégawattheure. Et euh, les niveaux de prix du gaz et du charbon viennent former les prix d'électricité, parce que les deux marchés sont liés. Pourquoi Parce que sur la plaque européenne les prix de l'électricité sont formés en, on appelle empilés par mérite order les moyens de production d'électricité donc du moins cher au plus cher et euh, plus cher pourquoi parce que généralement ils sont thermique on appelle le thermique à flamme c'est-à-dire gaz ou charbon qui va suivre ce qu'on appelle l'extrême pointe, c'est-à-dire quand on a des pics de consommation, on démarre en dernier les, les moyens thermiques à flamme qui viennent couvrir les, les besoins de consommation. Et c'est ce prix, le prix marginal, qui vient fixer le prix de l'électricité. Et comme en ce moment, on utilise beaucoup, notamment en Europe de l'Est, le charbon et le gaz, et que les prix du gaz et du charbon se sont, se sont envolés, on a un prix d'électricité qui a suivi. Avec un prix historique qui a été atteint le 22 décembre 2021 de 407 euros. Donc on voit quand on était de l'ordre, avant la crise, de l'ordre de 50 euros, on est passé à 407 euros. Donc on voit que ces prix se sont envolés avec des conséquences assez importantes pour tous ceux qui ont leur contrat d'énergie et surtout des prix qui, on le voit aujourd'hui, ne sont pas redescendus. C'est-à-dire qu'on a cru à un moment à un effet conjoncturel, d'où le bouclier tarifaire. Mais on voit aujourd'hui, quand on regarde les prix ce matin, on avait un prix pour 2023 qui était de 317 euros. 307 euros, pardon, et un prix pour 2024 qui est de l'ordre de 217 euros. Donc on voit que les prix sont du élevé. Alors pourquoi je vous parle de 2023 Puisque dans le métier de fournisseur d'électricité et d'énergie, on achète en 2022 l'électricité qui sera fournie et livrée à nos clients en 2023. Et donc on a une bourse de l'électricité en Europe qui nous donne les prix pour le marché de 2023 et pour le marché de 2024. Au même titre, on a aussi, puisqu'on parlait du gaz et du charbon qui est utilisé par les centrales de pointe, c'est qu'on a un prix du CO2. Aujourd'hui, il y a un prix qui est coté pour les émissions de CO2. Et donc, quand vous allumez des centrales dites thermiques à flamme, vous émettez plus de CO2 et donc vous devez payer également le CO2. Le CO2 qui est passé de l'ordre de 20 euros avant avant cette période de crise à maintenant l'ordre de 80 euros. Donc, on a les deux phénomènes. On a à la fois un phénomène vertueux qui est de valoriser plus cher les émissions de CO2 et c'est le cadre de nos engagements climatiques européens et mondiaux, mais d'un autre côté, qui viennent pénaliser ces moyens de production et donc surenchérir le prix de l'électricité à la plaque européenne. Chapitre 2. Un contexte géopolitique tendu. Alors, au contexte de crise énergétique que l'on a connu depuis la mi-2021, est venu depuis ce début d'année s'ajouter un contexte géopolitique qui est particulièrement tendu avec l'invasion de l'Ukraine. Et donc, on voit aujourd'hui, notamment du fait de la dépendance au gaz russe, que lorsqu'on parle de sanctions vers la Russie, se trouve la question de, des approvisionnements à la fois de pétrole russe et de gaz russe. Il faut savoir qu'en Europe, l'Europe dépend à 40% du gaz russe, 50% pour l'Allemagne et 16% pour la France. EDF, quant à lui, dans sa gestion de, du gaz, on n'a pas de contrat à long terme avec la Russie, donc on est préservé de cette dépendance, puisqu'on utilise plutôt nos capacités d'infrastructure, typiquement le terminal métanier de Dunkerque, qui permet d'importer ce qu'on appelle du GNL, c'est-à-dire du gaz liquéfié. Donc on voit qu'on a à la fois une dépendance au gaz russe qui est en train de se manifester, et donc on craint dans le cadre des, des mesures et des sanctions que l'on ait une pénurie. Donc au phénomène à la fois de prix, maintenant on va être à, à, quelque part un, un risque de pénurie qui va venir s'ajouter en termes de valorisation sur le prix de, de l'énergie. Donc ces deux effets conjugués font qu'actuellement, on a un effet, on le disait tout à l'heure, un effet qui dure dans le temps sur des prix d'énergie élevés, à la fois ce risque de pénurie et aussi par le fait que comme on va avoir moins d'énergie fossile et que l'on vise à remplacer les énergies fossiles par des énergies décarbonées, le prix des énergies fossiles va être surenchéri. C'est pourquoi le 18 mai dernier, la Commission européenne a publié le plan Repower You. L'idée étant d'accélérer quelque part la transition énergétique vers des moyens décarbonés. On a mobilisé au niveau européen 210 milliards qui visent à la fois à améliorer l'efficacité énergétique, accélérer la diversification des sources d'approvisionnement de pétrole et gaz, mais surtout accélérer le développement des énergies renouvelables. Donc si en France, on a un gros avantage par rapport à nos pays, nos pays européens voisins, c'est qu'on a un parc historique, à la fois nucléaire et hydraulique, qui se, quelque part s'ajoute, au développement des énergies renouvelables depuis, de, depuis quelques dizaines d'années, ce qui fait qu'aujourd'hui, 97% de l'électricité en France est décarbonée. C'est un atout majeur, mais on voit que nos pays voisins ont encore un gros recours aux énergies fossiles. Et donc, ce plan européen, you vise à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et également les programmes d'efficacité énergétique. Alors, dans ce contexte, on voit que la hausse des prix de l'énergie a un, un impact négatif, forcément, sur l'activité économique, par contre. On peut aussi euh, voir un impact positif, il faut toujours voir euh, les choses positivement quand on est face à une, une difficulté, c'est que c'est un accélérateur de transition énergétique. On voit que depuis que la crise énergétique est la sortie du nouveau rapport du GIEC, il y a une réelle prise de conscience de la nécessité de passer d'énergie fossiles à des énergies décarbonées. Donc on est euh, quelque part contraint par notre vision environnementale, mais également par une vision euh, économique du fait de, du prix des, des énergies. Donc on développe à la fois la sobriété, on cherche à réduire nos émissions de CO2 par une réduction des consommations d'énergie fossile. Donc ça vient à renforcer quelque part la stratégie de la France, hein, qui a toujours été d'avoir deux pieds, un pied sur le nucléaire et l'hydraulique historique, si j'ose dire, et également un pied sur le développement des énergies renouvelables, éolien et solaire. On voit qu'on développe et on se projette avec un mix décarboné qui nous permet d'avoir un avantage concurrentiel en Europe. Chapitre 3. Protéger les entreprises françaises face à la montée des prix alors, on voit, le, le, aujourd'hui, les entreprises françaises sont confrontées euh, à une hausse de leur facture énergétique qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu par le passé. On parlait tout à l'heure et hier dans nos appréciations des prix de l'énergie. On a fini l'année 2021 à 407 euros. On est ce matin à une projection euh, du prix euh, de l'électricité à 307 euros pour 2023, quand le prix moyen était aux alentours de 50 euros par le passé. Donc, on a un facteur 6. Forcément, ça pèse euh, dans l'équation économique des entreprises. Donc, euh, Comment la France s'est organisée L'État a pris des dispositions avec ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a à la fois les clients particuliers pour lesquels on a limité la hausse d'électricité à 4%. C'est en France. Il faut savoir quand même que dans d'autres pays d'Europe... Comme le Royaume-Uni, c'est de l'ordre de 60% l'augmentation du prix d'électricité. En Italie, en Espagne, on est de l'ordre de 50% à 40%. Donc on voit que pour l'instant, la France est protégée par ce bouclier tarifaire à 4%. Et pour les entreprises, la France dispose d'un dispositif alors qui est un peu technique, qui s'appelle l'AREN, L'ARNH, c'est l'accès régulé au nucléaire historique. C'est-à-dire qu'un dispositif en France demande à EDF de mettre une partie de sa production nucléaire à disposition des fournisseurs concurrents d'EDF pour pouvoir développer la concurrence sur le marché. Donc on voit qu'on est dans un contexte où on a permis d'accéder à un prix peu représentatif du prix de marché prix de la production nucléaire, pour permettre aux fournisseurs alternatifs de continuer à faire des prix bas et de retranscrire vers leurs clients. Alors ça, il faut qu'ils le fassent, bien entendu. Et bien sûr, on réplique de ce côté-là, pour les clients d'EDF, ce plafonnement des tarifications. Alors c'est très bien parce que ça protège les Français particuliers et entreprises de cette hausse très élevée des prix de l'électricité. En revanche, il faut savoir que c'est aujourd'hui l'État qui en prend une partie, mais c'est surtout les finances d'EDF qui compensent une partie entre cet écart de prix de marché cet écart qui est aujourd'hui délivré aux clients français. Et donc, c'est une équation économique qui est extrêmement complexe à gérer. Pour les entreprises, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une partie de leur facture d'électricité est au tarif de l'accès régulé au nucléaire historique, donc à un prix régulé, et le reste est au prix de marché. Donc l'exposition au marché est quand même assez faible pour les entreprises les entreprises en France. Et la part d'AREN dans la consommation d'électricité est déterminée en fonction des, des courbes de consommation et des typologies de consommation. Donc ça se fait client par client. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a qu'une bonne partie de la consommation d'électricité pour les industriels français qui est protégée par ce tarif régulé via l'AREN. Chapitre 4. Piloter la neutralité carbone. Donc on l'a vu, la politique énergétique française a été réaffirmée par le président de la République le 10 février 2022, avec deux grandes dimensions dans ce discours finalement. Un côté sur le parc nucléaire, avec une dimension sur comment prolonger le parc historique nucléaire, notamment en parfaite sécurité, en lien avec la SN, jusqu'à 60 ans. Développer un programme de nouveau nucléaire, c'est-à-dire développer 25 gigawatts de nouveau nucléaire, avec une annonce qui a été faite sur six réacteurs EPR2 qui vont être lancés, deux à Penly, deux à Gravine et deux à Bugé ou Tricastin. Ça, c'est un programme qui était déjà à l'étude et qui avait été remis à l'État français par EDF. Et relancer huit autres en étude, donc quatre nouvelles paires qui seraient à localiser sur des, sites, sur des sites en France. Mais également, de manière expérimentale, un projet de, on a parlé de SMR, c'est le Small Modular Reactor, c'est-à-dire un petit réacteur modulaire nucléaire. Et dans le deuxième thème, bien sûr, continuer le développement des énergies renouvelables en France. Donc, on voit que l'objet, c'est de produire décarboné, mais l'équation est, est assez importante puisque quand on parle de décarbonation, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'électricité représente 25% de la consommation d'énergie finale. C'est-à-dire que l'on consomme aujourd'hui, en, en France, 75% d'énergie fossile. Et donc, le décarboné, ça veut dire moins de fossile. Et donc, on projette à horizon 2050 plutôt une consommation de l'ordre de 50% à 60% d'électricité dans l'énergie finale. Alors, pour... Un exemple très très simple et que tout le monde va comprendre, c'est le principe du transfert d'usage. On parle de mobilité électrique aujourd'hui. On passe d'un véhicule thermique qui consomme du gasoil ou de l'essence vers un véhicule électrique qui consomme de l'électricité. C'est un transfert d'usage et ça vient contribuer à cette augmentation de la part d'électricité dans l'énergie finale. Mais dans l'industrie également, on a un projet qui a été annoncé notamment par Arcelor à Dunkerque de passer à un four électrique et hydrogène. On voit bien qu'on passe d'une utilisation du charbon à une utilisation d'électricité. Donc la consommation globale d'électricité va augmenter. Et donc la France veut se doter d'un parc de production d'électricité décarbonée pour justement être au rendez-vous de ses engagements climatiques et de décarbonation. Aujourd'hui, on entend parler aussi beaucoup d'hydrogène, notamment dans les différents projets industriels. Mais il faut savoir que l'hydrogène n'est pas une énergie, c'est un vecteur énergétique. Donc pour que l'hydrogène soit un vecteur de décarbonation, il faut qu'elle soit elle-même décarbonée. Alors, on se parle, 90% d'hydrogène aujourd'hui dans le monde est faite à partir de la réformation du CH4, du gaz, et donc euh, 1 kg d'hydrogène égale 10 kg de CO2. Donc c'est absolument pas vertueux. Donc quand on parle d'hydrogène, on parle d'hydrogène décarboné. Et donc la solution qui aujourd'hui est industrialisable, c'est l'électrolyse de l'eau. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut de l'électricité décarbonée pour avoir de l'hydrogène décarboné. Et donc, là encore, une augmentation de la part de consommation euh, d'électricité dans l'énergie finale, puisque l'hydrogène, quelque part, c'est de l'électricité liquide ou gazeuse. L'intérêt de l'hydrogène, c'est quoi C'est de pouvoir transporter de l'énergie. Et donc, si l'énergie de base, c'est l'électricité décarbonée qui permet de produire cette énergie, c'est de la stocker, de la transporter pour des moyens de, de mobilité lourde. Par exemple, on parle de mobilité de camions ou dans certains cas, quand on a des zones ferroviaires qui ne sont pas électrifiées, des bus ou des trains à l'hydrogène. Et donc, c'est une capacité de transporter, de stocker sous une autre forme de l'électricité décarbonée, donc pour le coup, sous une forme gazeuse ou liquide. Chapitre 5. Comment décarboner mon entreprise alors, on a l'a vu pour les entreprises et pour les, les professionnels, l'équation est double. On a à la fois une équation économique, c'est-à-dire le prix de l'énergie, et en plus, les entreprises s'engagent aujourd'hui dans une étude de comment décarboner mon activité. Et donc, comment concrètement, moi, dans mon entreprise, je traduis cette transition énergétique au quotidien. Donc là, c'est quelque chose avec EDF qu'on peut euh, et que l'on fait. On accompagne euh, nos clients et euh, nos clients, qu'ils soient fleuristes euh, ou qu'ils soient boulangers, jusqu'à la, euh, la très grosse industrie. En fait, donc, on construit des solutions. Il y a des solutions. Donc, euh, à la fois réduire son empreinte puisque l'électricité et l'énergie qui n'est pas consommée est celle qui émet le moins de CO2, mais aussi réfléchir à comment on peut produire une partie de son énergie et donc notamment les installations photovoltaïques en autoproduction et en autoconsommation. On voit que ça peut être une réponse double, à la fois une réponse pour avoir une visibilité sur les prix puisqu'une partie de son électricité sera produite in situ sur l'industrie ou sur l'entreprise et donc à prix connu sur les prochaines années, sur 10-15 ans. Et euh, également, avoir une électricité disponible sur site décarbonée. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, puisqu'on peut joindre à la fois l'équation économique et l'équation environnementale pour une entreprise. Également, des tarifs qui sont adaptés. On parlait des boulangers. On a aujourd'hui des formules tarifaires type Matina qui permet d'accéder à une électricité décarbonée et également à une électricité à un prix plus intéressant pour des types d'activités. Mais également, euh, une, une chose qui devra être développée, et ça a été rappelé, c'est la sobriété énergétique, et donc, quand on parle de sobriété énergétique, il faut aussi savoir que 70% des émissions de CO2 sont générées par le logement et par le transport. Donc, dans la région, on a une vraie équation euh, sur comment rénover les bâtiments et donc comment rénover les logements, notamment chez les bailleurs sociaux. Donc, c'est un travail que nous menons aujourd'hui avec les bailleurs sociaux et avec la région euh, pour développer euh, un programme de rénovation industrialisée massifiée pour permettre de rénover plus de 60 000 logements par an, qui est l'objectif que s'est donné la région, pour justement faire baisser l'empreinte énergétique de ces logements. Et là, je dirais que l'enjeu le, est triple. Hein. On augmente le confort on diminue la facture énergétique, donc l'aspect économique, et en plus on diminue les émissions de, de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 par, par logement. Donc c'est euh, du gagnant-gagnant. Et puis pour les particuliers, un autre exemple, c'est la pompe à chaleur. Aujourd'hui, comment passer à un moyen de chauffage décarboné, efficace, la pompe à chaleur Une pompe à chaleur, aujourd'hui, c'est un coefficient de performance qui peut aller jusqu'à 4, c'est-à-dire que pour 1000 watts consommés, on a 4000 watts qui est restitué dans le logement. C'est fait à base d'électricité décarbonée, donc on décarbone sa solution de chauffage. Et en plus, c'est aussi très bien pour le, le portefeuille. Donc on est bon pour l'environnement, bon pour le portefeuille, bon pour le bon pour le confort. Et en plus, il faut savoir qu'il y a une vraie filière dans la région, avec le groupe Muller et les, et les pompes à chaleur Hauer, notamment, qui permettent d'avoir des moyens de chauffage décarbonés made in de france Donc en plus, on voit qu'on développe l'activité économique de la région. Alors Pour conclure, aujourd'hui, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, il est difficile d'avoir une vision prospective des prix de l'énergie. Ce que l'on voit, c'est que je pense que le prix du CO2, par exemple, qui est à 80 euros aujourd'hui, ne va pas redescendre à 20 euros. On est dans des objectifs de décarbonation, on vise à décarboner notre activité, donc on va avoir durablement un prix de CO2 qui va être élevé. On voit que les énergies fossiles, dans un contexte géopolitique qui va devoir se restabiliser, le prix des énergies fossiles va rester élevé. On va de plus en plus rentrer, plus on approchera la fin des usages des fossiles et plus on rentrera dans une logique également de pénurie. Donc, on va avoir un prix, euh, un prix des fossiles qui va, qui va augmenter. Et donc, aujourd'hui, euh, il faut se projeter dans comment Consommer moins, donc c'est l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment on peut influer sur nos usages à titre personnel mais aussi dans nos entreprises, c'est-à-dire non pas faire moins mais faire, faire mieux quelque part avec des produits qui ont un meilleur rendement énergétique et des innovations qui permettent d'aller chercher des meilleures solutions énergétiques et avec une empreinte environnementale beaucoup plus intéressante. Et puis, bien sûr, continuer les transferts d'usages. On le disait tout à l'heure, comment transférer nos usages de fossiles vers de l'électricité décarbonée. C'est le défi que, que l'on se fixe. Si on veut viser la neutralité carbone en 2050, il faut réduire de 50 nos émissions de CO2. Ce n'est pas compliqué sur le papier. Par contre, chacun doit être acteur. Et donc, c'est l'objet du travail que nous menons avec nos clients, avec nos partenaires à l'échelle des entreprises, à l'échelle des particuliers, mais également à l'échelle des territoires, puisqu'on accompagne certains territoires pour les aider notamment dans les réseaux de chaleur, récupérer, faire de l'énergie de récupération, de l'énergie fatale, qui permet justement d'être récupéré et injecté dans un réseau de chaleur. Donc on voit à la fois moins consommer de la sobriété énergétique et puis des transferts d'usage vers des moyens de des usages décarbonés avec de l'électricité décarbonée. Donc c'est consommer moins, consommer mieux et avoir globalement une empreinte environnementale qui sera beaucoup plus faible pour préserver la planète. Et pour faire tout ça à chaque étape de ce processus, on a une solution avec EDF pour vous accompagner et construire votre solution. On a coutume de dire qu'on a plus de solutions que vous n'avez de problèmes, donc n'hésitez pas, on peut vous accompagner et on va vous accompagner dans cette transition énergétique. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.